0: Audio Now Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir machen den Zugang zum Kapitalmarkt günstiger und einfacher. Wenn das aber kritikwürdig ist, wäre es dann, dann besser, den Zugang zum Kapitalmarkt teuer und kompliziert zu machen, wie es eigentlich meistens in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Man mag es kaum denken, aber die jungen Leute interessieren sich sehr auch für das ETF-Thema. Und das halte ich grundsätzlich für eine total positive Entwicklung, denn der Kapitalmarkt ist die beste Möglichkeit, Geld anzulegen und Vermögen aufzubauen und eine gute Rendite über einen langen Zeitraum zu erwirtschaften. Die größte Konkurrenz ist das Nichtstun. Ja, das ist ja die größte Anlageklasse in Deutschland, dass die Leute gar nichts mit ihrem Geld machen. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass die Aktienkultur, diese neu entfachte, dass die nachhaltig sein wird, weil der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt, der ist einfach... Noch alternativloser als in der Vergangenheit war.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Und Nils, wie du deinen Namen gerade in diese Lücke gesprochen hast, das klingt so, als ob du das schon seit Jahren machen würdest. Naja, ich, also meinen Namen kenne ich ja. Insofern ist das nicht so schwer. <lacht> Heute reden wir über Aktien und Geldanlage. Das ist ja ein Thema, das die Deutschen wirklich in dieser Krise entdeckt haben und manche auch wiederentdeckt haben vielleicht. Im Rückblick werden Historiker vielleicht einmal sagen,
3: Corona macht in Deutschland zwei Dinge populär, das Homeoffice und die Aktie. Ja, also das ist tatsächlich was, was ich auch so aus dem privaten Umfeld bestätigen kann. Mein Sohn kam neulich nach Hause und meinte irgendwie, alle in seinem Umfeld haben angefangen zu zocken. Das sind 17-Jährige, die vor einem Jahr noch gar nicht wussten, was Aktien oder ETFs überhaupt sind. Und die schmeißen jetzt mit diesen Begriffen um sich. Also für manche ist das echt zu einem richtigen Sport geworden so und vor einigen Monaten war ja GameStop das große Ereignis an den Märkten, da können sich vielleicht viele daran erinnern, da haben Massen von Kleinanlegern sich praktisch äh, verständigt auf dieser Internetplattform Reddit. Und haben den Wert der Aktie, dieser äh, eigentlich angeschlagenen amerikanischen Computerspielladenkette, also GameStop, in die Höhe getrieben. Und haben damit äh, die Shortseller äh, total in die Enge getrieben. Also die, die eigentlich versucht haben, auf äh, einen Verfall dieser Aktie zu setzen. Genau, und vergangene Woche ist das Ganze
2: ja mit Windeln.de passiert. Ein notorisch verlustreicher Babyfachhändler. Aber dahinter steckt ja mehr als nur Zockerei von, von, von Jugendlichen. Tatsächlich, sehr viele Deutsche haben die Aktie wiederentdeckt. 12,4 Millionen Menschen haben wieder Aktien. Das ist ein Plus von 2,2 Millionen. Millionen Und die Deutschen haben ja so 100 Milliarden in der Krise zusätzlich gespart und davon knapp die
3: Hälfte in Aktien angelegt. Und die Frage ist natürlich, war das jetzt nur so ein Corona-Effekt oder ist es tatsächlich nachhaltig? Und über diese Frage hast du ja mit Erik Pott soweit gesprochen, dem Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. Das ist im Grunde so einer der bekanntesten deutschen Fintech-Gründer, also Gründer eines Unternehmens, das sich im Finanzbereich oder in Innovationen im Finanzbereich entwickelt Und du hast dich auch über die neue Generation von Anlegern mit ihm unterhalten, also über diese Zocker, über die wir gerade gesprochen haben oder diese neuen jungen Anleger, die ganz neu eigentlich an den Kapitalmärkten sind.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu.de. Minus Beratung. Der Gedanke zum Tag. Es war im März vergangenen
2: Jahres, kurz vor dem ersten Lockdown. Da richteten sich plötzlich alle Augen auf Tübingen. Fremde wurden schon damals auf dem Besucherparkplatz eines fast unbekannten Biotech-Unternehmens von einem Sicherheitsdienst abgefangen. Und die Augen richteten sich nicht auf Tübingen wegen Boris Palmer, sondern ein Gerücht hatte die Runde gemacht, dass US-Präsident Donald Trump just dieses deutsche Biotech-Unternehmen sich untertan machen wollte. Er hatte eine Milliarde Dollar für Exklusivrechte geboten für einen möglichen Impfstoff. Und danach kannte jeder dieses Unternehmen CureVac. Und das wurde so ein bisschen ein Name und Symbol in der frühen Phase der Pandemie der Hoffnung im Kampf gegen das weitgehend unerforschte Coronavirus. Es kam dann anders. Der deutsche Staat ist eingestiegen mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Dann wurde es tatsächlich etwas ruhiger. Andere Unternehmen sorgten für Schlagzeilen. Vorneweg das Mainzer Unternehmen BioNTech. Und aus Tübingen kamen eigentlich immer nur so vertröstende Nachrichten. Man braucht noch mehr Zeit. Es gäbe noch eine neue Studie. Gestern dann die Hammer-Nachricht, der Impfstoff von CureVac erweist sich als viel weniger wirksam als erhofft, nur 47 Prozent und die Aktie des Beitrag-Unternehmens ist ungefähr so um den gleichen Wert der Wirksamkeit abgestürzt, um gut 50 Prozent. Da wurden 8 Milliarden Euro mal innerhalb von wenigen Minuten vernichtet. Nils, ich erinnere mich, als du mich letzten Sommer hier vertreten hast im Podcast, dann war das just das Thema und du hast damals im Podcast den an eigentlich kritisiert, denn, weil der deutsche Staat ist ja im Sommer da eingestiegen mit 300 Millionen. Was hast du gestern gedacht?
3: Aha, also ich könnte jetzt natürlich angeben und sagen, ha, ich habe recht gehabt, aber ich finde, die Sache ist insgesamt äh, viel komplizierter, weil wir haben ja inzwischen gelernt, dass ähm, staatliche Investitionen in Impfstoffunternehmen auch sehr segensreich sein können und uns allen wirklich weiterhelfen können. Beispielsweise der US-Impfstoff Moderna ist vom Staat unterstützt worden, auch in BioNTech. Also dem äh, Königsimpfstoff von allen stecken ja durchaus öffentliche Gelder. Insofern, finde ich, muss man sagen, das ist halt die Kehrseite solcher staatlichen Investitionen. Es geht auch mal was schief, das kann schon passieren. Und mich ärgern im Moment eigentlich eher die die jetzt groß lästern, dass der Staat hier aufs falsche Pferd gesetzt hat und den großen Fehler gemacht hat, nachdem es ja monatelang geheißen hat, man hätte alles noch viel mehr und viel früher fördern müssen, um dann am Ende möglichst viel Impfstoff zu haben. Zumal
2: der deutsche Staat tatsächlich mit seinem Investment, dem gehören jetzt ja noch so 16 Prozent, immer noch im Plus ist. Ich glaube, das ist, der Wert ist immer noch über eine Milliarde, was der deutsche Staat da hat. Ich glaube, das ist aber nicht die entscheidende Frage. Denn was wir hier beobachten, also was hier passiert, das, glaube ich, wichtig äh, ist eigentlich in der Branche der Normalfall. Also man muss es eigentlich umgekehrt sehen, was sie bei Moderna und BioNTech erlebt haben. Dass wirklich nach einem Jahr äh, ein Wirkstoff oder Impfstoff äh, gefunden wurde und damit noch einer solch hohen Wirksamkeit. Das war eher ein Glücksfall. Ja, fast ein Wunder, haben ja auch manche gesagt. Dieser Worst Case für CureVac ist etwas, was bei vielen Biotech-Unternehmen eigentlich immer wieder passiert. Also da muss sehr viel Geld reingesteckt werden. Es gibt sehr hohe Risiken. Es dauert einfach lange, da müssen Milliarden über Jahre investiert werden und ähm, oft haben die auch nur wenige Wirkstoffe in der Pipeline. Und wenn dann einer scheitert, dann hat das oft fatale Folgen für das ganze Unternehmen
3: Insofern hast du recht, es ist keine Zeit für Hema oder Besserwisserei. Ja, die große Frage ist jetzt eher, ähm, heißt das, dass wir jetzt einen großen Rückschlag für unsere Impfkampagne in Deutschland und Europa erleben? Denn CureVac war ja Teil dieses äh, großen europäischen Impfplans, sollte in diesem Jahr allein 300 Millionen Dosen herstellen. Ich glaube, die EU hat insgesamt über 400 Millionen Dosen bei CureVac äh, bestellt. Äh, das wird jetzt alles erstmal äh, nichts bringen und dass es äh, sich das zerschlagen hat, ist für, ja, für uns alle ja keine gute Nachricht. So.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Nils, hast du dein Geld auch bei einem... Robo-Advisor angelegt? Nein, das habe ich nicht. Ich habe noch so ein ganz normales Online-Depot, wie sagt man, bei einem großen deutschen Kreditinstitut. Es war ja früher bei Wetten, das auch immer so, dass man die Markennamen nicht nennen dürfte. Es ist so 90er, was du hast. <lacht> genau, genau, das ist total 90er. <lacht> total angestaubt, aber äh, es wächst und gedeiht. Ich bin da auch ganz zufrieden mit und ich handle da ab, ab und zu einfach so ein bisschen vor mich hin, eigentlich ohne Hilfe von außen. Also ich mache das mit
2: Robo-Advisor, was ich früher beim Tagesgeld gemacht habe. Ich, ich gehöre ja zu dieser berühmten Generation in die dieba die damals ihre ersten Ersparnisse äh, auf das Tagesgeldkonto äh, damals noch für 3,5 Prozent oder 4% Prozent Zinsen gepackt haben. Damals gab es auch diesen schönen Begriff des Tagesgeldhoppings oder auch etwas deftiger der Tagesgeldschlampe. Ich habe jetzt tatsächlich so bei ein paar Robos das einfach mal ausprobiert, so zwei bis drei. Das geht natürlich nicht wie beim Tagesgeld, dass man das dann dauernd hin und her schieben kann. Aber wir sind damit beim Thema. Wir kommen zum heutigen Gast und er ist einer der Pioniere beim Thema digitale Vermögensverwaltung. Inzwischen nennen sie sich einfach eine Investmentplattform. Und zwar habe ich mit Erik Potzowat gesprochen. Er ist der Mitgründer und Co-Chef von Scalable Capital. Kurz ein paar Daten zu ihm. Nach seinem BWL-Studium in Kiel hat er einige Jahre bei Goldman Sachs in Frankfurt und London gearbeitet und ist dann 2013 zu dem Möbel- und Accessoirehändler Westwing gewechselt, als Co-Chef in Deutschland.
3: Ein Jahr später hat er dann Scalable Capital gegründet und zwar zusammen mit Florian Prucker, Adam French und Stefan Mitnick. Ursprünglich war das ein Unternehmen, das man Robo-Advisor nennt, also so eine Art digitaler Vermögensverwalter. Das sind Unternehmen, die legen mit Algorithmen automatisch das Geld ihrer Kunden an und zwar in der Regel auf Basis von ETFs. ETFs, das sind an der Börse gehandelte Indexfonds, also Fonds, die sich orientieren an den großen Indizes der Märkte, also beispielsweise am DAX. Oder am MSCI World. Und das Besondere daran ist, dass sie das passiv tun. Also da ist kein, Manager, der da ständig kein Fondsmanager, der ständig irgendwelche Werte umschichtet, sondern das passiert praktisch algorithmisch. Und Scalable wurde bald dann einer der Marktführer in diesem Segment, also bei den robo dank des Einstiegs des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock und auch dank einer Kooperation mit der Direktbank ING. Und Ende des Jahres 2019 knackte Scalable dann die 2-Milliarden-Euro-Marke an verwalteten Kundengeldern. Inzwischen hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell ein bisschen erweitert. Vor ziemlich genau einem Jahr ist ein Neo-Broker entstanden, also eine Handelsplattform für Aktienfonds, ETFs und Kryptowährungen. Und das Ganze kann man nutzen zu einer Flatrate, die bei 2,99 Euro im Monat startet. Also
2: ziemliche Kampfpreise kann man sagen, wenn man überlegt, dass man ein Vielfaches oft nur für einen Trade äh, bei, bei einer Bank zahlen muss. 2020 war durchaus ein anstrengendes Jahr für Scalable, weil der Algorithmus, sagen wir mal so, in diesem Crash einen nicht ganz so guten Rieche hatte und prozyklisch reagiert hat, was zu einer schlechten Performance einfach geführt hat. Das Wachstum ging dann trotzdem weiter. Die haben inzwischen über 200 Mitarbeiter in München, in London, haben ein Büro in Berlin aufgemacht. Sie haben rund 250.000 Kunden und wachen inzwischen über ein Kundenvermögen von rund 4 Milliarden Euro. Da sind allerdings auch sozusagen die, äh, die Gelder aus der Trading-Plattform mit drin. Und seit wenigen Tagen ist Scalable auch ganz offiziell ein Einhorn mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar. Denn in einer neuen Finanzierungsrunde konnte Scalable gerade 150 Millionen einsammeln. Und zwar von Tencent, das ist eines der führenden Technologieunternehmen aus China, das war so ein bisschen, gab es ja auch eine Welle in der deutschen Fintech-Branche. Der Neobroker Trade Republic ist gerade ein Einhorn geworden, auch äh, der Versicherungsanbieter WeFox. Also da war mächtig los, was in der Fintech-Branche und auch darüber habe ich mit Erik gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Erik Potzoweit. Hallo, grüß dich. Erik, ich erwische dich gerade auf Norderney, äh, da bist du im Urlaub. Musst du mal wieder abschalten oder kannst du Scalable inzwischen auch von der Insel
1: ausführen? Ähm, nee, ist eher ein Abschalten. Ne? Wir haben ja die Finanzierungsrunde jetzt hinter uns gebracht und da habe ich der Familie versprochen, mal, äh, also 100% Abschalten ist es nie, aber mal versuchen, etwas aus den Meetings rauszukommen. ja. Und kannst du jeden Tag aufs Wasser gehen? Bisher hat das geklappt, ja. Also waren schon ein paar schöne Surftrips dabei. Wind aus Westen, der Welle mit sich bringt und aus Osten, wo du eher so längere Touren machst. Also ja, kam schon etwas auf meine Kosten
2: aber sagen, du könntest rein theoretisch, wenn das Internet steht, äh, wir sprechen ja mit vielen Gründerinnen und Gründer, die sagen, ja, sie können ihr Unternehmen eigentlich von überall aus führen inzwischen.
1: Also in den letzten anderthalb Jahren war es tatsächlich so, also wir haben das äh, Unternehmen fast vollständig remote geführt. Ähm aber ich freue mich dennoch, ich bin schon eher, ein, wenn man so Denglisch sagen würde, ein People-Typ. Also ich freue mich sehr auf die Zeiten, wenn es eigentlich wieder zurückgeht. Insbesondere die neuen Mitarbeiter. Wir haben seit Jahresanfang über 100 Leute eingestellt. Die kenne ich bisher nur digital. Das nervt mich schon. Also ich will die Leute mal wieder persönlich sehen.
2: Hast du die, übrigens, das ist interessant, weil das ja auch viel erlebt haben, hast du die tatsächlich nur nach einem Zoom- oder Teams-Call eingestellt? Oder hast du gesagt, nee, wir müssen nochmal einen Spaziergang durch einen Tiergarten machen oder irgendwie an der Spree
1: entlang? Komplett remote war das alles. Ja ja. ja ja.
2: Und die Erfahrung, geht das auch? Also kann man sich ein Bild von einem Menschen machen, digital?
1: Es geht schon. Also es geht dann erstaunlich gut. Wir haben ja sozusagen nicht nur Mitarbeiter eingestellt, sondern, wenn wir vielleicht auch heute darüber reden, eine komplette Finanzierungsrunde gemacht, ohne die Investoren zu treffen, was früher auch ein Undenk gewesen wäre. Es geht schon. 100% ideal ist es nicht, ja? Also es, man lernt schon nochmal im täglichen, also am meisten lernt man ja dann doch, ne, an der Kaffee äh, am Kaffeeautomaten, beim Bierchen abends von den Mitarbeitern im positiven wie im negativen und das äh, das war natürlich jetzt alles nicht möglich.
2: Also Finanzierungsrunde kommen wir gleich drauf, tatsächlich ihr habt ja äh, gerade mächtig Geld eingesammelt. Bevor wir aber darauf kommen, möchte ich mit dir über Windeln sprechen. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Und zwar nicht sozusagen auf die realen Windeln, die wir alle mal wechseln mussten oder noch wechseln von Kindern, sondern auf die Aktie des darbenden Online-Baby-Artikelanbieters Windeln.de. Die wurde ja so ein bisschen das deutsche GameStop in der vergangenen Woche. Also wildes Rauf und
1: Runter. Wie schaust du auf diese auf diese Zockereien? Ja, also diese konkrete Zockerei ähm, mit Windeln oder mit anderen Meme-Aktien oder totgeglaubten äh, ja, Blackberry, das ist natürlich sozusagen alles der, der inbegriff eines Unternehmens, was kein zukünftiges Businessmodell mehr hat, was die da nach oben geboten werden. Das ist schon wirklich Wahnsinn und hat mit vernünftigen Investieren nichts zu tun. Ja? Ich muss dennoch sagen, dass ich das Ganze, weil es in den Medien und sogar in der Politik ja diskutiert wird, ich halte die Aufmerksamkeit, die es bekommt, für übertrieben, ja? denn Worum geht's den Leuten? Den Leuten geht es hier rein ums äh, Spaß haben. Ja, das war bei GameStop ebenfalls äh, der Fall, ja, Also bei GameStop, da war dann habe ich dann mit äh, da haben sich gemeldet und gefragt, wie meine Einschätzung dazu ist. Da habe ich ihnen meine Einschätzung gegeben, gesagt, dass das schon Gaga ist, aber dass grundsätzlich das also die die Stabilität des Kapitalmarktes ist in keinster Weise finde ich dadurch gefährdet. Ja, die Leute haben sich einen Spaß draus gemacht und auch die Leute, die ihr Geld da verloren haben, die wussten meiner Meinung nach die wussten absolut, auf was sie sich da einlassen und dass das eigentlich ein Lotteriespiel ist. Und ähm, ja, das ist meine Meinung zu diesen Kapriolen. Kriegst du wirklich einen Anruf aus dem Bundestag
2: dann von Abgeordneten, von Fachpolitikern, die fragen irgendwie, äh, was ist da los? Äh, Gebt man eine Einschätzung?
1: Ja, man lernt ja über dieses, und über also über ein Unternehmer in Deutschland ist und das Unternehmen auch ein bisschen bekannter ist, dann hat man früher oder später mal Kontakt sozusagen mit der Politik, weil die interessiert das ja auch insbesondere eigentlich eher das größere Thema, Gründen in Deutschland, wie schaffen wir es, schneller oder eher an Silicon Valley ranzurücken. Und da baut man dann Kontakte auf und dann spricht man. Aber das ist ein eher inoffizieller Informationsaustausch.
2: Sind denn diese Flashmobs an Tradern, sind das die Vorboten einer Generation oder eher die Ausreise? Also sie wird ja auch so ein bisschen die Generation Robin Hood genannt nach dem amerikanischen Anbieter. Also diese jungen, unerschrockenen Anleger, die das Ganze tatsächlich sportlich sehen. Sind die Ausnahmen oder sind das die Vorboten? Oder wie schaust du auf diese Generation, die ja doch sehr viel unerschrockener an den Kapitalmarkt geht, jetzt zum Beispiel als meine Generation äh, oder auch die unserer Eltern?
1: Ja, also habe äh, gibt es zwei äh, Seiten, wie man da drauf schauen kann. Vielleicht fange ich erstmal mit sozusagen der radikaleren Seite ein. Ne? Und zwar die Leute, die da in sozusagen small, eigentlich ursprünglich Small-Cap-Aktien gehen, die sich dann um äh, teilweise mehrere hundert Prozent am Tag bewegen können, a la GameStop. Das hat jetzt eine große Aufmerksamkeit bekommen, aber das sind tatsächlich eher Einzelfälle. Also bei uns ganz konkret sah das wie folgt aus. Selbst in den Zeiten, als der GameStop-Handel seine Hochzeit erreicht hat, das war Ende Januar, Anfang Februar, da haben drei bis vier Prozent der Kunden bei uns GameStop gehandelt. Ja, also nur drei, also das heißt über 95 Prozent haben mit GameStop eigentlich nie was am Hut gehabt. Die Kunden, die das Overnight gehalten haben, also die tatsächlich in der Position länger als einen Tag investiert waren, die war unter ein Prozent bei unseren Kunden. Ja, sozusagen diese wenigen Kunden haben natürlich sehr stark gehandelt, aber tatsächlich ist da, sind das eher Ausnahmen. Jetzt ein bisschen weiter rausgesumt. Ähm, kann man schon sagen, dass da eine neue Generation an den Kapitalmarkt geht. Ja, wir sehen das bei uns ist so circa ein Drittel der Kunden sind komplett neu. Das sind meistens junge Leute in ihren 20ern oder zumindest unter 30 oder unter 35, die das eigentlich fast erstmalig an den Kapitalmarkt gehen, dort in Aktien investieren oder auch viel in ETFs. Ja, also man mag es kaum denken, aber die jungen Leute interessieren sich sehr auch für das ETF-Thema. Und das halte ich grundsätzlich für eine total positive Entwicklung, denn der Kapitalmarkt ist die beste Möglichkeit, Geld anzulegen und Vermögen aufzubauen und eine gute Rendite über einen langen Zeitraum zu erwirtschaften. Und äh, ja, das sieht man jetzt eigentlich in einer Ausprägung, wie man es die letzten 20 Jahre nicht mehr gesehen hat. Ich glaube, der Aktionärsstand in Deutschland hat sich jetzt gerade wieder sozusagen dem Allzeithoch, was er 2000 erreicht hat, mal wieder angenähert. Und grundsätzlich finde ich, das eine total positive Entwicklung. Und man muss auch eins dazu sagen, auch wenn die, also ich persönlich ja ein großer ETF-Fan bin und den Leuten eigentlich immer sage, packt das Großteil eures Geldes in ein breit gestreutes ETF-Depot. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, wenn die Leute sich mit Einzeltiteln beschäftigen, weil es bringt Menschen, insbesondere jüngere Menschen, näher an den Kapitalmarkt. Immer wenn man sich mit einem Unternehmen beschäftigt, dann auch beschäftigt, oh, warum ist das heute denn so stark runtergegangen oder so stark gestiegen, dann lernt man etwas über den Aktien- und Kapitalmarkt. Und äh, ja, diese Kultur brauchen wir in Deutschland.
2: Ja, das stimmt. Zumal ja irgendwie ETF-Sparen ist ja so ein bisschen auch so vernünftig geworden, ne? wie viel Sport treiben und Obst essen. Ähm, das gehört äh, also das gehört eben auch Schokolade dazu. Aber jetzt nochmal zu diesen... Äh, ihr habt ja einen Neobroker gestartet im vergangenen äh, Juni. Hast du dir mal, trotzdem mal Gedanken gemacht, ob ihr diese wilden Spekulationen mit so Kampfpreisen wie 2,99 Euro im Monat trotzdem auch befeuert?
1: Ja, also ähm, ich... Ähm höre die sozusagen die Kritik an Neobrokern, ja? Manchmal kommt sie so oftmals kommt sie eigentlich von den traditionellen Banken, wo ja immer noch das Großteil der Geldanlage sozusagen stattfindet. Also die meisten Leute gehen an den Kapitalmarkt über ihre Versicherung und über ihre Hausbank, ja? Die ist dann ach, diese Apps, die sind so einfach und es ist so günstig. Also bei uns wie gesagt, kostet der Handel ja 2.99 pro Monat, nicht pro Trade, sondern pro Monat und dann kannst du alle Aktien, alle ETFs handeln und meine Gegenfrage ist dann immer, also wir machen den Zugang zum Kapitalmarkt günstiger und einfacher. Wenn das aber kritikwürdig ist, wäre es dann, dann besser, den Zugang zum Kapitalmarkt teuer und kompliziert zu machen, wie es eigentlich meistens in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube grundsätzlich, die positiven Effekte, die es hat, wenn du viele Leute, insbesondere junge Leute, an den Kapitalmarkt bringst, die überwiegen. Und vielleicht noch ähm, ein Punkt, äh, also wir sind ja Neobrokers in enorm günstig, enorm einfach bei uns zu handeln, dennoch sind bei uns 60% Prozent der Gelder im Broker, ja, im Broker liegen in ETFs, das heißt, die meisten Leute, die einen Neobroker verwenden, nutzen das tatsächlich für eigentlich für den ETF-Handel und für ETF-Sparpläne, also mehr als die Hälfte der Kunden bei uns hat einen ETF-Sparplan, wo man sozusagen kontinuierlich jeden Monat per Lastschrift wird das Geld eingezogen und in ETFs investiert. Das ist eigentlich die, ja, wie man es schulbuchartig unterrichtet, die vernünftige Art der Geldanlage. Aber es gibt natürlich auch Anleger, die traden oder Daytrading machen.
2: Ihr seid ja mal ganz klassisch als sogenannter Robo-Advisor gestartet, also digitaler Vermögensverwalter. Das waren tatsächlich die großen ETF-Portfolios. Was wird denn für die Zukunft wichtiger eigentlich für euch? Also wollt ihr mehr ein Broker sein oder wollt ihr
1: mehr ein Robo-Advisor sein, also ein klassischer Vermögensverwalter? Wir wollen eine Investmentplattform sein. Also die kurze Antwort wäre äh, beides und in Zukunft vielleicht noch viel mehr. Also eine Investmentplattform, wo du, wenn du an Geldanlage denkst, und dann ist es egal, ob du sagst, ich denke an ETFs und die soll jemand anders für mich zusammenstellen. Dann bist du eher neben dem Camp vermögensverwaltung Robotweiser. Oder du sagst, nee, ich will lieber oder ich will dazu noch ein Einzeldepot haben, wo ich einzelne Aktien, wo ich vielleicht auch mal ähm, ein Derivat kaufen kann, wo ich vielleicht auch ein Krypto-Portfolio ähm, ein aufbauen kann, das ist mir lieber, dann kannst du das ebenfalls bei uns machen. Also die Idee ist eigentlich, eine Investmentplattform zu werden, wo du, wenn du an Geldanlage denkst, dann sollst du an Scalable Capital denken. Das ist sozusagen mal die Oberüberschrift. Wie sich die Kunden in Zukunft verteilen, ich glaube, das wird, wenn man als ich fünf Jahre in die Zukunft schaut, wird sich grob die Waage halten und du hast, wirst immer wieder Phasen haben, wo die Vermögensverwaltung oder wo Brokerage oder der Robo stärker wächst. Brokerage wächst typischerweise eher schneller und hat mehr Momentum in Zeiten von hohen Volatilitäten, ja, wo viel passiert, wo viele Einzelaktien-Stories sozusagen existieren und die Vermögensverwaltung der Robo-Advisor, der wächst eher in den Phasen der niedrigen Volatilität. Also für unser Geschäft eigentlich eine ganz gute Diversifikation. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, noch diesen Neo-Broker zu starten?
2: Also ähm, war das von Anfang an ein Plan oder habt ihr den sozusagen während, äh, jetzt im vergangenen Jahr geschmiedet? Wobei, das kann man ja auch nicht auf Knopfdruck.
1: Nee, so schnell geht es dann doch nicht. Also wir haben die Idee sozusagen mal, ähm, äh, die konkretere Idee ist 2018 entstanden. Dann haben wir Ende 2018 entschieden, wir machen das. Und ein richtiges Team haben wir dann im Frühjahr und im Sommer 2019 draufgesetzt. Das heißt, die Entwicklungszeit hat dann ein Jahr gedauert, ähm, aber die Entscheidung ist noch mal ein Jahr vorher, also vor zwei Jahren gefallen. Und ja, warum haben wir das gemacht? Die allererste Idee, wir konnten ja damals auch nicht abschätzen, dass Corona und dergleichen kommt, sondern die allererste Idee war eigentlich, wir konnten es technisch recht gut umsetzen, denn der Broker ist technisch gar nicht so weit von der Vermögensverwaltung entfernt. Also was sozusagen die ganze Infrastruktur dahinter, die der hinterliegende Infrastruktur angeht. Und zum Zweiten haben wir, wie gesagt, was ich in der vorherigen Antwort beschrieben habe, diese Idee schon seit längerem gehabt, eine Investmentplattform aufzubauen. Eine Investmentplattform aufzubauen, wo der Kunde alles Mögliche machen kann. Denn wir wir haben bei unseren Robokunden ebenfalls gesehen, der Kunde hat nicht nur Robo gemacht, sondern 80 Prozent der Robokunden oder mehr als 80 Prozent sogar, die haben schon ein Brokerkonto. Das haben sie halt meistens bei einer anderen Bank gehabt, weil wir bisher ja vor Sommer letzten Jahres noch keinen Brokerage-Offering hatten. Und haben gesagt, das passt sehr gut, das können die Kunden dann sozusagen aus einer Fintech-App bekommen. Ja, und so ist die Entscheidung gefallen und das Timing war jetzt im Nachhinein natürlich super. mit einem im Jahr 2020 äh, sozusagen im Lockdown äh, lanciert. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn wir noch ein halbes Jahr früher gewesen wären, aber äh, Timing war immer noch sehr gut.
2: Aber sag mal, wie viel Geld verbrennt ihr bei 2,99 Euro äh, da pro Kunde? Also äh, ich meine, bei, sogar bei einer Direktbank zahlt man ja oft noch 19,90 Euro pro Trade. Ja, Und die galten ja schon als günstig. Ja, also das ist ja gerade... Oder 9,90 Euro galt als günstig. Okay. Genau, das ist
1: das ist ja äh, absolut, das ist ja sozusagen gerade die Attraktivität für einen Kunden. Ne? Dass er das jetzt hier nicht irgendwie nur 1 Euro oder 2 Euro oder, 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 oder 20, 30 Prozent günstiger kriegt, sondern eigentlich 90 Prozent günstiger als als bei, sozusagen bei den klassischen Anbietern. Ähm, ja, wie ist das Modell? Also zum einen muss man sagen... Das steckt ja auch in dem Namen Neo drin. Wir sind halt komplett mit der Technologie sozusagen auf der grünen Wiese konnten wir starten. Ja, Wir konnten also, das ist ja grundsätzlich ein Vorteil von Fintech-Unternehmen, dass sie mit modernster Software, mit modernster Technologie starten können und dann sozusagen nicht auf, ja, wie man auf Englisch sagt, sogenannten Legacy-Systemen hockt, die unter Umständen manchmal Jahrzehnte alt sind und mit Programmiersprachen betrieben werden, die heutzutage eigentlich gar nicht mehr an äh, ja, in Informatikkursen unterrichtet werden. Das ist ein Vorteil. Und nicht zwei große Banktürme in Frankfurt mit tausenden Mitarbeitern. So genau. Nicht? Das und, habt ihr auch nicht. Richtig. Und nicht, und nicht Banktürme in, ich weiß jetzt gar nicht, wen du da meinst, ja aber äh, mit Banktürmen in Frankfurt, also die physische Infrastruktur hast du nicht. Und grundsätzlich ist das Modell halt etwas anders. ne Also du nimmst das Geld sozusagen nicht pro Trade, sondern du nimmst eine sehr geringe Gebühr. Bei uns, wie gesagt, diese monatliche Gebühr da von 290 pro Monat. Und die hast dann noch weitere Einkommensquellen in so einem Broker. Ja, also du vereinbarst beispielsweise mit Anbietern von Produkten, also äh, wenn, jetzt ein, wenn der Kunde dann einen Fonds kauft oder ein Derivat kauft oder ein ETF kauft, dann kannst du dort ebenfalls, ähm, dann, kann, dann wirst du sozusagen dafür, dass du die Produkte in dein, wenn du so willst, Supermarktregal stellst, bekommst du dort eine Vergütung. Ja, nicht im Robo-Advisor, dort würde das nicht zu den Interessen passen, aber beim Broker ist es eigentlich gang und gäbe und dann kannst du ebenfalls mit den Marktplätzen, zu denen sozusagen, bei denen die Geschäfte ausgeführt werden, ebenfalls Vereinbarungen treffen und im Summe ist es dann so, dass ähm, der Trade sehr viel günstiger für den Kunden wird, aber trotzdem noch ökonomisch für den Betreiber, also für den Broker. Wer ist denn eigentlich
2: jetzt euer Hauptkonkurrent? Schaust du noch eher so auf ein Liquid oder Common West, also die anderen Robo-Advisor, die auch ganz unterschiedlich positioniert sind? Oder schaust du noch mehr auf Trade
1: Republic? Und wie neidisch bist du auf deren eine Million Kunden? Wenn man die einzelnen Segmente, also dieses Robo-Advice-Geschäft, wir haben ja drei Businesses eigentlich. Wir haben Robo-Advice-Geschäft für Endkunden, wir haben Robo-Advice-Geschäft für ja, Software-as-a-Service, also B2B-Bereich. Und dann haben wir den Neo-Broker jetzt ganz neu. Ähm, wenn ich äh, insbesondere mal auf die beiden Endkundengeschäfte schaue, also den Robo-Advisor und den Neo-Broker, dann haben wir natürlich da, wer ist da die Konkurrenz? Also ich sag mal, die größte Konkurrenz ist das tun. Ja, das ist ja die größte Anlageklasse in Deutschland, dass die Leute gar nichts mit ihrem Geld machen. Aber wenn du jetzt konkret sozusagen sagst, naja, welche Unternehmen schaut ihr euch da an? Dann sind im Robo-Advisor-Bereich, ja, sind das typischerweise die... Anderen Fintechs, die da ebenfalls Robert Weiss betreiben, du hast jetzt ein paar Namen genannt. Im neobroker bereich ist es tatsächlich so, da ist eigentlich für uns, was das Wachstum, die Kapitalkraft angeht, der einzige wirkliche Konkurrent in Deutschland äh, oder in Europa, äh, Trade Republic. Ja. Und was die Investmentplattform aber angeht, also ein Fintech, bei dem das alles aus einer Hand kommt, da würde ich mich wirklich schwer tun, jetzt aktuell einen zu nennen, ne? weil Trade Republic macht, wie gesagt, nur Brokerage, kein Robo-Advisor. Die Robo-Advisor, ähm, die einem einfallen, machen kein Brokerage. Ja, also ähm, ich glaube, dort sind wir, zumindest was unsere Größe jetzt angeht, ja, die Assets, die wir auf der Plattform haben, da sind wir, glaube ich, in Europa im Fintech-Bereich erstmal ohne Konkurrenz. Aber da, da, da wird sich bestimmt noch einiges tun. Andere werden vielleicht auch noch die Dienstleistungen da ausweiten,
2: ja. Bevor ich auf deine Finanzierungsrunde komme, muss ich noch einmal ganz kurz nach eurem Algorithmus fragen. Das ist jetzt ja. jetzt ein bisschen Salz nochmal in alte Wunden streuen, ich weiß. Aber äh, vor einem Jahr hat ja in diesem crash Scalable keine gute Figur gemacht. Hast du auch oft erklärt, auch hier schon im Podcast. Da ging es runter. Äh, der Robo hat nicht gegengesteuert. Das hing sozusagen an einer bestimmten Programmierung, das ja nicht für so einen harten Crash äh, ausgelegt war. Das führte ja dazu, dass so Kunden, die zum Beispiel so im Herbst 2019 äh, erst ihr Depot eröffnet hatten, nach dieser ganzen Erholung immer noch eine Nullrendite hatten. Also nachdem der Markt wieder hochgegangen ist, mussten die erstmal äh, diese immensen Verluste ausgleichen. Wie sehr hat euch das geschadet im Rückblick, wenn du jetzt zur so Bilanz siehst? Weil im Moment geht der Markt ja nach oben. Und wie habt ihr sichergestellt, dass das nicht nochmal
1: passiert? Also grundsätzlich war die schlechte Renditeentwicklung, die Renditeentwicklung unter Benchmark im letzten Jahr schon eine Bremse. Wir haben das jetzt wieder aufgeholt. Also wir sind jetzt auf einem All-Time-High, also verwalten mehr Geld als jemals zuvor. Wir würden aber noch deutlich mehr Geld verwalten, wenn sozusagen die Crash-Performance im letzten Jahr besser gewesen wäre. Ja, das ist klar. Ich meine, wir waren Anfang letzten Jahres bei 2 Milliarden, sind dann äh, knapp unter 2 Milliarden gefallen, haben das jetzt wieder aufgeholt, sind jetzt sogar bei 3 Milliarden insgesamt, also auf der gesamten Robo-Plattform bei uns. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn... Letztes Jahr der Crash nicht passiert wäre, dann wären wir noch mal deutlich größer in dem Segment gewesen. Das heißt, es hat dahingehend schon wehgetan. Es ist jetzt aber immer sozusagen, also man lässt diesen Bench oder diesen Renditeschmerz immer weiter hinter sich. Ähm, was haben wir getan, um die Offerte sozusagen, unseren Service noch dazu verbessern, das Angebot? Zum einen haben wir die äh, Modellpalette breiter gemacht. Ne? Weil jedes Anlagemodell, Ja, wir sind ja gestartet damals mit einem Anlagemodell, sozusagen das Value-at-Risk-Modell, also so quantitativ Risiko gemanagt, ohne da jetzt ins Detail äh, zu gehen, das dauert zu lang, und hatten eigentlich nur dieses eine Modell. Und ähm, jedes Modell hat Stärken und Schwächen. Und das, die Schwächen des äh, Value-at-Risk-Modells sind halt extrem schnelle Umschwünge an den Kapitalmarkt. Also langfristig bringt das Modell Vorteile, aber diese extrem schnellen Umschwünge, da hat es Probleme mit. Und wir haben ähm, die Modellpalette erweitert. Wir haben beispielsweise ein nachhaltiges ETF-Portfolio, also ein ESG-Portfolio, auf die Plattform gebracht, wo ein anderes Anlagemodell hinterliegt. Ein Anlagemodell, was eher Zielaktiengewichte hat. Also da wählt man 60, 70, 80, 90 Prozent Aktienquote, kriegt ein breit diversifiziertes Portfolio. Es wird auf Nachhaltigkeitskriterien geachtet und äh, diese Modelle kommen durch diese schnellen Risikoumschwünge deutlich besser durch. Also wir verbreitern uns da. Wir werden auch noch weitere Anlagemodelle auf die Plattform bringen. Das ist eigentlich typischerweise, was man von größeren Vermögensverwaltern auch sieht, dass die nicht nur ein Modell haben, sondern sozusagen auch eine breitere Palette an Anlagemodellen auf der Plattform bieten. Und da vielleicht zu dem ESG noch ganz kurz, selbst ein bisschen unterschätzt, ja das ist nämlich ähm, kein Nischenthema, was sich sozusagen nur in den Zentren der Metropolen äh, in Berlin-Brunslauer Berg abspielt, sondern das ist bei der Kundschaft allgemein ein total Riesenthema. Also aktuell ist es so, dass... Die fragen
2: das nach, ja? Die ja, fragen also, das äh,
1: aktiv nach. Ja, aktuell ist tatsächlich so, dass über die Hälfte der Kunden, so, oder, über 60 Prozent fast noch, der Neukunden gehen in diese nachhaltigen Anlagemodelle. Ja, also, es ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, sozusagen auch. Also, die Mehrheit will grün der anlegen. Neukunden. Die, die, genau, also zumindest der, äh, grün investieren. Ne? Ob sie dann grün wählen, ist immer noch eine andere Frage. Ja,
2: ja das, ist, das meinte ich. Also, die wollen grün ja. anlegen. Absolut, genau. Ich glaube, du bist schon glaube, sehr äh, im
1: Wahlkampf. Äh. <lacht>
2: Nein, nein. <lacht> ja, ja, aber da, ähm, das ist, genau, da geht so ein bisschen einiges durcheinander. Also mich interessiert, ja, war das ist ja das Interessante. Deine Botschaft ist, es ist kein Nischenthema, sondern es ist ein großer Trend.
1: Ja, es ist kein Nischenthema, es ist wirklich kein Nischenthema. Und wie gesagt, ein bisschen unterschätzt, als wir damals gestartet sind, das ist ja noch gar nicht so lange her, 2016, da kam ab und zu mal die Frage, bietet ihr auch nachhaltige Investments an? Und ähm, dort, damals war es immer noch so, die Produktpalette von den Anbietern war noch nicht so gut. Die Gebühren waren auch deutlich teurer und da gab es jetzt eine große Änderung. Ja, also Wir sind ja auch abhängig von den ETFs, in die man investieren kann. Und dort haben die Anleger, insbesondere die Großen, also BlackRock beispielsweise hat sich das ja total auf die Fahne geschrieben, dieses nachhaltige ESG-Investment voranzutreiben. Die Gebühren wurden da enorm gesenkt. Es wurde sehr viel Geld investiert. Das macht die Spreads enger, das macht die Produkte liquider. Also heutzutage kannst du ein äh, global diversifiziertes Portfolio problemlos auch mit ESG-Kriterien aufbauen. Ähm, das war vor fünf Jahren noch anders. Also es ist ein gigantisch großes Thema.
2: Ihr habt gerade Geld eingesammelt, 180 Millionen Dollar. Ihr seid jetzt mit 1,4 Milliarden bewertet, also auch ganz offiziell Unicorn. Fühlt sich bestimmt gut an. Die Finanzierungsrunde wurde von Chinas führendem Technologieunternehmen Tencent angeführt.
1: Die bestehenden Investoren bleiben an Bord. Wie war es eigentlich mit den Chinesen zu verhandeln? Ähm, gut, also ich habe sozusagen erstmal, ich meine, ich kannte chinesische Geschäftspartner von meiner Zeit und meiner Tätigkeit bei Goldman Sachs aber jetzt sozusagen mit dem Venture-Capital-Arm von Tencent, ja vielleicht da noch ganz kurz dazu, das ist nicht so, dass die ab und zu nur so ein kleines Investment machen, sondern Tencent ist generell einer der größten Venture-Capital-Investoren weltweit. Die haben in über 800 Unternehmen investiert. Die sind sogar sozusagen ähm, investieren noch mehr als Google Ventures. Das ist der zweitgrößte Corporate VC. Und sind dabei ja, bei großen Unternehmen, Tesla, Spotify, dergleichen investiert, aber beim Fintech-Bereich auch, Nubank, N26, also sind da sehr umtriebig. Nee, die sind, äh, ja, ach, eigentlich, äh, man merkt keinen Unterschied zu einem Silicon-Valley-Investor, äh, ja. Hochprofessionell, die Leute, mit denen man auch spricht, die waren alle auf amerikanischen Ivy League-Schulen, äh, also, ja, um ehrlich zu sein, äh, dann merkt man da keinen Unterschied, ob du jetzt mit einem Top-Silicon-Valley-VC sprichst oder mit dem Team von Tencent, ja.
2: Warum Tencent? Also was war wichtig da für euch? Also der Zugang zum asiatischen Markt vermute ich ja nicht, weil die Chinesen legen ja nochmal ganz anders an und, und, und Asiaten. Und der Markt ist, wird da ja auch von anderen Technologieriesen abgegrast. Oder habt ihr einfach gesagt, ihr
1: wolltet einen starken Investor haben? Was hat da den Ausschlag gegeben? Genau, also äh, wir werden jetzt nicht nach China gehen. Unser Markt ist äh, zumindest jetzt erstmal auf die nächsten Jahre hier kontinentaleuropa. Europa. Äh, was hat den Ausschlag gegeben? Also wir, Tencent wurde uns vorgestellt aus unserem existierenden Investorkreis. Und damals schon immer mit der Zusage, dass man dann großer Fan ist, dass man einige Investitionen mit denen zusammen gemacht hat und die als sehr gut erachtet. So. Und dann haben wir nicht nur mit denen, sondern auch mit anderen Investoren natürlich gesprochen. Und am Ende war es dann eine Kombination aus, ja, man hat sich auf die Terms relativ schnell auch geeinigt. Also dieses Jahr, obwohl das unsere größte Finanzierung war, 180 Millionen war es die schnellste sozusagen die schnellste Finanzierungsrunde, die wir hingelegt haben. Also der der ganze Prozess, um den Investor dann zu finden, der hat eigentlich dann nur drei Wochen gedauert. Da zieht sich dann natürlich danach noch sozusagen dieses ganze äh, äh, Shareholder Agreement und die ganzen äh, sozusagen Due Diligence Prozesse. Aber um den sozusagen um auf sich die Terms und den Investor zu einigen, das war diesmal für uns in der Rekordzeit. Und was uns dann interessiert, also einmal fand ich es eine ganz interessanten Pol sozusagen. Wir haben ja mit BlackRock den größten Vermögensverwalter der Welt, äh, amerikanisches Unternehmen und jetzt mit Tencent das größte Unternehmen aus Asien, aus China. Ja, die Marktkapitalisierung sind ja so knapp 700 Milliarden groß. Ja, eigentlich fand ich das einen ganz schönen Gegenpol, wenn man so möchte. Und zum Zweiten, was bei Tencent sehr interessant ist, die verstehen halt Mobile Internet wie kein Zweiter. Ja, und das wird ja immer wichtiger. Also wir haben jetzt über Neobroker am Anfang gesprochen, ah, der Preis ist so günstig. Eine ganz große Komponente, die äh, ultra wichtig ist, ist ebenfalls dieser enorme Fokus auf Smartphone. Ja, also man spricht nicht nur mal von Online-Brokern, sondern die sind eigentlich Mobile-First-Broker. Und in Asien, insbesondere in China, ist dieses Mobile-Thema halt, also, oder um es anders auszudrücken, wer Mobile-Internet verstehen will, der muss nach Asien schauen und nicht nach Westen. Viele Deutschen
2: haben ja die Aktien entdeckt, du hast es vorhin angesprochen, jeder dritte Deutsche hält inzwischen Aktien für die attraktivste Anlageklasse, äh, lautete gerade so eine Spiegelumfrage, 12,4 Millionen der Deutschen haben Aktien, das ist ein Plus von 2,2 Millionen im vergangenen Jahr und 50 Milliarden ungefähr wurden neu Aktien angelegt. Ist das so ein Corona-Effekt oder glaubst du, dass das wirklich nachhaltig ist, dass wir jetzt nicht irgendwie so eine Dotcom.2 Deutsche Telekom äh,
1: Revival-Trauma haben? Also ich hoffe natürlich, dass es nachhaltiger ist. Und ich glaube auch, es ist nachhaltig. Also natürlich, Corona kann man da nicht ausblenden. Corona hat diesem Markt natürlich geholfen. Also die Leute, mal direkt gesprochen, waren mehr oder minder zu Hause eingesperrt. Es wurde extrem viel Geld gedruckt. Das floss in alle Bereiche, in den Immobilienmarkt, in den Aktienmarkt, auch in den Holzmarkt, wie ich höre. Also damit man es sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Knapp 20 Prozent der weltweiten Dollar die es gibt auf der ganzen Welt, sind im letzten Jahr gedruckt worden. Ja, so enorm war sozusagen der Geldzuwachs, der Geldmenge. Und das hat natürlich allen Assets den Preisdruck nach oben beschleunigt und das hat absolut geholfen. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass die Aktienkultur, diese neu entfachte, dass die äh, nachhaltig sein wird, weil der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt, der ist einfach noch alternativloser als in der Vergangenheit war. Du hast Dotcom genannt, da mal folgendes Beispiel. Zu Zeiten von dotcom war die Rendite, die ich bekommen habe, wenn ich dem sichersten Geldgeber der Welt, dem sichersten Kreditgeber der Welt, also der USA, wenn ich dort kurzlaufende US-Staatsanleihen gekauft habe, habe ich noch 5 bis 6 Prozent bekommen. 5 bis 6 Prozent. Also meine Alternative gegenüber dem Aktienmarkt war kurzlaufende US-Staatsanleihen, die sicherste Anlageform der Welt, mit 5 bis 6 Prozent. Heutzutage sind selbst die US-kurzlaufenden Anleihen bei null oder ich glaube sogar ganz kleinen Schnaps im Negativen. Das heißt, es gibt einfach keine Alternative, wer sein Geld nicht nur aufbauen will, sondern einfach schützen will in der Zukunft, für den führt einfach um diesen Aktienmarkt gar keinen Weg dran vorbei. Das ist das eine. Und zum anderen finde ich auch, gerade die junge Generation, die hat einen anderen Zugang dazu, weil die Unternehmen, die die große Marktkapitalisierung treiben, das sind nicht mehr irgendwelche Industriekonglomerate, wie es vielleicht mal so in den 80ern und 90ern der Fall gewesen ist, sondern das sind Unternehmen, die meistens noch nicht mal 20 Jahre existieren und die die jungen Leute mit groß gemacht haben, wenn man so möchte. Ja, also man weiß einfach, wer ein Facebook ist. Man weiß, was ein Snapchat ist. Also in Amerika geht Robin Hood an die Börse. Wahrscheinlich, ich schätze, 40, 50 Milliarden Bewertung. Man kennt diese Unternehmen, hat sozusagen selber deren Entstehen miterlebt und hat deswegen, glaube ich, nochmal einen anderen Zugang, als wenn es so ominöse Großkonglomerate sind, die da die große Börsenbewertung ausmachen. Überlegst du auch einen Börsengang? Noch nicht. Später ist es eine Alternative für uns, ganz klar. Aber ich glaube in den nächsten zwei oder drei Jahren unwahrscheinlich. Wir haben jetzt erstmal privates Geld eingesammelt und bauen die Firma jetzt weiter aus. Christian Hacker
2: von Trade Republic sieht ein Potenzial von 10 Millionen Kunden in Deutschland. Ist das auch eine realistische Zahl?
1: Ja, ich, also konkrete Zahlen in Deutschland äh, ja, ich weiß gebe ich jetzt noch nicht so raus, äh, aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass der Markt deutlich größer wird, ja. ja.
2: Vielleicht nochmal zu dem Fintech-Boom. Ihr seid Unicorn jetzt geworden durch die Finanzierungsrunde. Und es war ja tatsächlich sozusagen, das erste Unicorn war ja bekanntlicherweise die Digitalbank 26. WeFox ist vor kurzem das so ein digitaler Versicherer. Trade Republic hat mir erwähnt. Jetzt äh, ihr, warum kommt das jetzt plötzlich so Schlag auf Schlag? Ist einfach wahnsinnig viel Geld im Markt? Oder wie schaust du auf diesen plötzlichen dieses Abheben der Fintech-Branche?
1: Also ähm, genau, du hast es erwähnt, sozusagen diese Unicorns oder Einhörner. Im Fintech-Bereich gibt es jetzt, glaube ich, eine Handvoll oder vier, vier, fünf Stück. Ja, vielleicht da nochmal ein kurz kurzes Kommentar, weil ich habe mich bisher immer so gescheut, überhaupt über Bewertung zu sprechen. Wir haben es noch nie in unsere Pressemitteilung gepackt, auch diesmal nicht. Auf Nachfrage haben wir es natürlich sozusagen rausgegeben, weil man es eben Handelsregister irgendwann selber äh, nachrechnen und einsehen kann. Ähm, grundsätzlich ist aber schon, es ist dann auch schon wichtig für die ja, Wahrnehmung so eines Unternehmens, für die Mitarbeiter ist das dann doch wichtiger, als ich eigentlich äh, dachte. Ja, Zementiert einfach auch so ein bisschen den Weg, den man bisher gegangen ist. Ähm, ja, warum kommen die Unicorns jetzt alle? Also das Geld ist eigentlich erst der zweite Schritt. Der allererste Schritt ist, das Momentum ist da ähm, auf der Kundenseite. Die Kunden, also dieser ganze Fintech-Bereich ist ja relativ neu eigentlich. Ja? Dieser Fintech-Begriff ist eigentlich erst ich, fünf, sechs, maximal sieben Jahre alt. Und als wir damals gestartet sind, äh, welches wirklich erfolgreiche Fintech fiel einem da überhaupt nur ein? Also weltweit eigentlich nur PayPal. Ja? Und jetzt mittlerweile gibt es total viele. Warum? Die Kundennachfrage, es kommt alles vom Kunden, die Kundennachfrage ist einfach da. Die Kunden sind bereit, nicht nur online einen Flug zu buchen oder Schuhe zu bestellen, sondern sie sind bereit mit den Finanzen, also eine Dienstleistung, die enorm vertrauenswürdig ist, dort neuen Unternehmen, ja, die mit Software gute und günstige Dienstleistungen erschaffen, denen zu vertrauen. Und das treibt alles Weitere. Geld ist eigentlich dann in die Folgeentscheidung. Das Geld kommt jetzt rein weil man solche Wachstumsquoten äh, auf den Tisch legen kann. Ja Und ähm, ja, das, also ich meine, das hat man bei den Neobanken gesehen, die sind ja in der Geschwindigkeit gewachsen, wie man es noch im Bankenbereich noch nie vorher gesehen hat. Und bei den Brokern ist das ebenfalls so. Also wir wachsen mit einer Geschwindigkeit oder auch unser Wettbewerber, das hat es in den letzten 20, 25 Jahren im, im Brokerage-Bereich in Europa oder fast weltweit noch nicht gegeben. Und ja, das zieht die großen Investoren dann sozusagen nach.
2: Meine letzte Frage. Ähm, ich überlege gerade für meine Kinder, dass die mal sozusagen ihre Sparbüchse irgendwie zur Bank tragen. Ich bin dann immer noch in eine Bankfiliale gegangen und ich überlege jetzt gerade so: Gehe ich noch mit in so eine klassische Filiale, um denen das nochmal zu zeigen und eine Bank zu öffnen, wie sie ihr Geld da reintragen, ihre Sparkasse? Oder soll ich gleich irgendeine App runterladen? Ich, ich nenne jetzt hier keinen sozusagen und sage: Pass auf, wir schieben das darüber und ihr macht das gleich übers Handy. Was würdest du mir da raten?
1: Ja, also äh, wenn du, du willst natürlich vor deinen Kindern ja natürlich auch als moderner Dad dastehen, ne? dann musst du das ja über die App machen. Ja, Also äh, ähm, ansonsten wird der Bankenbesuch, da die verwechseln das später, die denken, du warst nur Naturkundemuseum mit denen. Ja? Ähm, nein, also <lacht> Scherz beiseite, nee, du musst es über die App machen, weil gerade für diese junge äh, Generation, oder du sprichst jetzt wahrscheinlich von den noch Jüngeren, für die ist wir selber, und so ertappe ich mich ja selber, man redet dann immer an, ähm, ja, das ist was ich, Internet, mobiles Internet und dann sozusagen der Filialbetrieb. Das ist noch das echte Leben für die junge Generation. Ist das kein Unterschied mehr? Der ein echtes Leben spielt sich am Mobiltelefon ab oder zu großen Teilen mit ab. Ja? Also von daher, ähm, ja, ich glaube, du nicht nur von der Erfahrung her für deine Kinder, sondern auch von der Günstigkeit und von der Einfachheit. Ja, da fast kostenlos ETF-Sparplan einrichten. Ja, an der App jederzeit schauen, wo es steht. Wenn man irgendeine Frage hat, kann man da sofort ein Chatforum wie bei WhatsApp eröffnen. Das ist die Zukunft der Geldanlage. Und von daher würde ich natürlich dafür der Befürworter sein.
3: Erik, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Horst. Danke, alles Gute nach Berlin.
0: Blick in die Märkte.
3: Und wie jeden Freitag schalten wir auch diesmal wieder zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet in Frankfurt das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
3: Es gab ja wieder mal einen Börsengang in dieser Woche in Deutschland. Und zwar von einem der Hoffnungsträger der Modebranche, der Fashionbranche. About You. Was ist denn da gelaufen?
0: Keine Frage, Lieferdienste, Onlinehändler und ähnliche Unternehmen bleiben im Trend, auch nach Corona. Das zeigen Verbraucherbefragungen und vor allem die Geschäftsentwicklung dieser Unternehmen. Kein Wunder also, dass nun auch dem Mode-Online-Händler About You einer Tochter des Handelskonzerns Otto in Hamburg, ein gutes Börsendebüt gelungen ist. Die Aktien wurden ausgegeben für 23 Euro. Der erste Kurs war bei 25,60 Euro und im Handelsverlauf am ersten Handelstag lagen die Kurse zeitweilig sogar noch höher. Mit dem Zuteilungspreis von 23 Euro war About You mit 3,9 Milliarden Euro Börsenwert bewertet. Zum Vergleich dazu ist Zalando, der Mode-Online-Händler, ein großer Bruder. Er kommt auf 24 Milliarden Euro Börsenwert. Und da fragt man sich natürlich, möchte About You dahin wachsen oder was sind da die Ambitionen? About You winkt ab und sagt, man möchte gar nicht so gerne mit Zalando verglichen werden, denn die Geschäftsstrukturen sind durchaus unterschiedlich. Beispielsweise hat About You unter anderem eine verhältnismäßig große Technologiesparte, die Infrastrukturlösungen anbietet für andere Firmen. Und genau diese Sparte wächst rasant. Und auch der Aktienkurs von About You hält sich solide und notiert auch am dritten Handelstag noch deutlich, deutlich über dem Ausgabepreis.
3: Seit einiger Zeit spukt ja das alte Schreckgespenst Inflation wieder an den Märkten herum. Jetzt kommt aktuell die Nachricht, dass die Erzeugerpreise in Deutschland, also das, was die Hersteller für ihre Produkte verlangen, so stark gestiegen sind wie seit 13 Jahren nicht mehr. Um satte 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sorgt das an der Börse für Unruhe?
0: Ja, dauerhaft oder vorübergehend, das ist hier die Frage und es geht um die Inflation. Die Notenbanken sagen, wir sehen eine Preissteigerung, die vorübergehend ist. Sie sehen keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Manche Ökonomen und auch einige Marktteilnehmer sehen das anders. Die sehen hier eher Preissteigerungen, die zumindest teilweise gekommen sind, um länger zu bleiben. Es gibt immer wieder entsprechende Signale an diesem Freitag, die Statistik zu den Erzeugerpreisen. Diese Erzeugerpreise sind... Sind im Mai um 7,2 Prozent gestiegen im Vergleich zum Mai 2020. Und der Vergleich zum Vormonat, also zum April, zeigt immerhin auch eine Steigerung von 1,5 Prozent. Also, diese Steigerung von 7,2 Prozent ist deutlich mehr, als Analysten im Vorfeld erwartet haben. Und es ist die stärkste Steigerung seit 2008. Hauptsächlich geht es dabei um Preise für Produkte. Abfabrik, also hauptsächlich Produkte, die noch einmal weiter verarbeitet werden, ehe sie dann an den Verbraucher verkauft werden. Aber da sind sich Ökonomen sicher, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis eben solche Preissteigerungen dann auch in voller Breite die Verbraucher treffen. Denn die Unternehmen, die von diesen höheren Erzeugerpreisen betroffen sind, haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie erhöhen die Preise für die Verbraucher oder aber sie nehmen in Kauf, dass sie, ihre eigenen Gewinne einschränken, also den Preis für die Verbraucher stabil halten, im Einkauf aber höhere Preise zahlen. Das bedeutet natürlich, sie haben selber eine geringere Marge. Nun ist die Frage... Wird das vielleicht doch noch zu einem Szenario, in dem die Notenbanken sich zu schnellerem Handeln gezwungen sehen? Und könnte das dazu führen, dass es dann an den Börsen doch zu einem Kursrutsch kommt? Die Möglichkeit ist gegeben und es kommt hier ganz viel auf die Weitsicht und das Fingerspitzengefühl der Notenbanken an.
3: Vielen Dank, liebe Katja.
0: Tschüss und ich wünsche allen ein sonniges, aber trotzdem nicht zu heißes Wochenende.
2: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein hoffentlich nicht zu heißes Wochenende. Genau, das wünsche ich auch und tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und Teil des neuen Immobilienpodcasts Lagebericht. Hier besprechen wir jede Woche für euch alles, was die Immobilienwelt bewegt. Weil ältere Männer mit Bart besonders gut Dinge erklären können, habe ich natürlich auch einen dabei. Mein Gesprächspartner ist hierbei Dr. Peter Hettenbach und er ist jede Woche als unser hauseigener Immobilienexperte dabei. Hört doch gerne mal rein. Ihr findet den Lagebericht bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Audio now.